0: Get much child
1: Rapaziada, tudo tranquilidade? Começando aqui o segundo resenha do Veloso Cast Hoje eu tô com um convidado também muito especial, Caio Coelhoso, aqui pra bater um papo comigo. Eu espero que todos vocês possam curtir bastante esse app. Lembrando que a, a, todos os, todas as sextas-feiras à noite eu subo o resenha, que é esse papo normal. E tá vindo umas coisas boas por aí. Na quarta-feira você já ouviu o Papo Reto com o Matheus. Então fica de olho aí no seu feed de agregador, porque durante essa semana vai sair coisa nova. Caso o VelosoCast não esteja no agregador que você ouça, os seus podcasts, manda um e-mail para é, velosopodcast.com e aí eu tento tratar disso lá com um pouco mais de delicadeza com você. É, então agora vamos aí à nossa entrevista, nosso bate-papo com esse cara que eu adoro demais, Caio Coelhoso. E aí, Coelhoso, como é que você tá? Tudo bem?
0: Fala, Veloso. É, pô, primeiramente agradecer aí muito pelo espaço. Espero poder contribuir com o programa aqui que os nossos amigos possam curtir. É, tudo bem, cara. Tudo, tudo bem. Aquele, tem aquele podcast de basquete que a gente escuta, né? Tudo bem com asterisco. Né? Tá, <risos> tá bem melhor do que estava algum tempo atrás. Mas ainda tem um grande asterisco aí pra gente resolver. Imagino.
1: Cara, eu imagino que esse asterisco aí que você esteja falando provavelmente esteja relacionado à pandemia. E aí eu te pergunto, porque assim, você é um cara mais experiente, mais vivido que eu, assim, em anos de vida. Claro, a gente tem experiências diferentes. Mas eu queria saber como é que foram esses dois anos aí. É, porque eu, eu sei que você é um cara que respeitou bastante os protocolos da pandemia. É, se cuidou, ficou dentro de casa o máximo que você pôde. Evitou ir para rua. E eu queria saber de você. Como é que foi assim para você ficar dentro de casa? Cara, é,
0: é, é, puta, eu até posso falar assim que foi difícil. E realmente foi. Acho que foi para todo mundo. Mas graças a Deus eu... eu... Ainda vivi uma situação bastante privilegiada, como você falou. Assim, eu podia ficar em casa, eu trabalhei remotamente, é, tive condição de ficar perto dos meus pais, que era uma coisa que eu não conseguia estando aqui no, no dia a dia, né? Levei eles para se isolar lá na, é, no litoral aqui de São Paulo. Então, cara, pelo menos ano passado, que acho que foi uma fase mais aterradora, assim, o começo desse ano também foi muito difícil. É, mas eu consegui viver numa bolha, né? Graça, e, e, é, mas ao mesmo tempo, cara, ficar preso tanto tempo dentro de casa, principalmente esse ano, assim que eu fiquei mais em São Paulo, é, e mesmo tendo uma condição privilegiada pra caramba, é, foi, foi um, tem uma hora ali que você começa a surtar, né? Acho que mentalmente não, não foi fácil para ninguém, seja né? sair porque você tá com medo ali, algum risco, é, seja ficar em casa que parece que sua vida anda né, num, num labirinto ali, que você roda, roda, roda e é, e é tudo o mesmo dia, né, acorda de manhã, computador, almoça, fazendo reunião e, e, e depois já trabalha, 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 chega no final do dia e né, não tem fica em casa ainda, então parece uma sucessão de dias da, da, da marmota. Mas, Sim. assim, também seria injusto eu reclamar de alguma coisa ou falar que foi, teve gente que, 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 que foi muito mais difícil a, a vida. Não. E fora o a, quanto a gente se irrita na pandemia, né? O, o Veloso do, em ouvir declarações estapafúrdias, ver pessoas falando, o cara receitando coisas completamente sem nexo. Gente, eu, agora eu tô trabalhando na rua Eu vejo até hoje gente que não, não sabe usar uma máscara Com dois anos de pandemia, cara, isso me irrita demais
1: <risos> Cara, essa, essa daí foi uma das coisas assim, que, que me pegou bastante no começo é, Me incomodava bastante essa parte da máscara De ter que me adaptar ali a um novo Mas é, é, é continuar se cuidando, aproveitar essa oportunidade é, Você falou dos seus pais, é, qual é o nome deles?
0: É o senhor Adalberto e a dona Alzira
1: Dona Alzira e o senhor Adalberto Um abraço aí pra vocês Se vocês Isso. estiverem ouvindo aí o filho de vocês Nesse programa de rádio Que é, ficar falando podcast aí Causa uma certa eu, eu. confusão pra algumas pessoas Mas se vocês conhecerem o que é um podcast Já fica aí também um abraço pra vocês Aqui do podcast do Veloso Cash Mas assim, o, o Coelhoso Eu, eu imagino eu, eu fiquei assim, eu, pra quem não sabe um pouco da minha história A minha mãe, ela teve câncer quando eu tinha 15 anos E eu fiquei muito preocupado com a saúde da minha mãe durante essa pandemia Porque a gente que costuma pesquisar, ir atrás das informações corretas A gente sabe o que ali são grupos de risco E a minha mãe, ela fazia parte desse grupo de risco Assim como eu acredito que os seus pais também Por causa da idade e tudo mais E aí você falou que conseguiu isolar eles. eles Como é que foi assim pra, pra eles ficar em isolamento? Porque... Todas as pessoas assim, que eu conheço, conforme, quanto mais a idade avançada, mais nervosas elas ficavam Porque elas têm esse senso de liberdade, conforme o, o, a gente já tem, sendo mais Sim. novo Imagina para eles que, que precisam mais dessa liberdade, já que às vezes eles não estão mais ocupados com o trabalho, essas coisas É claro, não sei qual é a condição de vida dos seus pais, mas é, como, é, como é que foi esse processo para vocês três?
0: É, hoje eles estão aposentados, ah, é, foi, não foi fácil não, principalmente, assim, minha mãe é super ativa, graças a Deus, uh, eles estão beirando aí os, os 72, 73 anos, se eu ainda lembro matemática, não, minha mãe vai fazer 70 ano que vem, 69 anos, é, e, cara, ela é super ativa, assim, hoje ela tem uma, a gente tem aqui na família a, uma netinha, a minha irmã tem uma, uma filhinha aí de, de seis meses, a Cleo, e cara, minha mãe vive pra cima e pra baixo com a Cleo, é, tem feito essas coisas agora de ajudar muito, assim, ela sempre foi uma... uma é, pessoa muito presente na vida de todos os filhos Das irmãs também então Ela tá sempre se movimentando fazendo o curso Cara, ela sofreu assim ela, Se não deixasse ela ir no supermercado Uma vez por semana, duas vezes por semana é, Bichinha sofria Você <risos> é, nasceu em que ano? De Mas cara A gente dá umas broncas Eu nasci em 80
1: Em 80? Beleza Vai lá, continua, dá, dá seguimento aí ao teu raciocínio
0: E... e... Não, e, e é o que você comentou, assim, né? E, pô, pra gente que, que tem, eu tenho 40, também tá um pouco mais novo aí, mas pra gente já é do tipo assim, pô, um ano, dois anos, você fala assim, cara, não... E acho que vem um pouco dessa fadiga mental desse... De, agora, que, um pouco mais desse, desse final de pandemia, acho que se assentou bastante, justamente porque você começa a olhar, fala quanto tempo, quanta coisa que a gente fazer Então, eles acabam não foi fácil mas acho que isso lida bem assim o meu irmão não mora aqui em São Paulo ele mora no interior uhum. e aí tem os outros netos então teve alguns períodos que é, eles foram para lá ficaram duas três semanas lá na, na casa do meu irmão que é uma que que aí é, lá ele mora no condomínio né então aí tem um espaço consegue já fazer alguma caminhada alguma coisa assim é, mas não foi fácil pra eles, né A sensação da minha mãe de não poder fazer Sei lá Fazer um, uma feira sem alguém encher o saco dela E é, ela se cuida bastante Mas eu reclamava, eu ficava bastante no pé Aí, cara, não tem muito o que fazer, né Também não dá pra ficar querendo mandar em pai e mãe, né Pai e mãe a gente obedece
1: É verdade Cara, assim, você é, falou aí da, dessas declarações estapafúrdias, É muito triste você viver num país onde você já vai aí praticamente indo para o terceiro ano já de. O segundo ano, na verdade, né? De lockdown. E tem um, um presidente arrombado falando merda o tempo todo, todo dia uma pedrada atrás da, da outra. Mas assim, é, entrando nesse... Eu, por que que eu tô puxando muito desse assunto pra poder entrar já num ramo meio político ali com você? Porque eu quero entrar no, na história e na tua infância ali do nosso Coringudo, nosso Coringão. É, se, você cresceu nos anos 80, numa época que eu acho muito bonita para o futebol brasileiro, que eu adoro pesquisar. E principalmente numa época que tinha um cara que eu admirava bastante, que jogava bola, que é o Sócrates, que eu tento ler tudo, ver tudo sobre ele. É um cara, assim, admirável. E um período de democracia corintiana. Você viveu aquilo como criança e eu acredito, não sei, mas você devia ter ali adultos próximos a você, que também te passavam algumas experiências tentando explicar o que estava que rolando como é que era ser um pequeno coelhoso nos anos 80 torcendo para o Corinthians?
0: Boa. Cara, assim, eu vou ser bem sincero, a democracia corintiana eu não vivia, assim. As minhas primeiras lembranças de, de, dessa época são de... de quando tenho, o tema é política é, é mais a, os comícios das diretas já, assim. E assim muito criança, tinha 5-6 anos, né, é, alguma coisa, outra, de ver algumas imagens assim, disso me chamar a atenção, assim, é, não conseguia associar com futebol, não, não, era muito criança para isso, mas depois eu vi, li bastante, assim, a, a minha história com o Corinthians, eu lembro claramente quando, assim, a família... Toda a minha família vem ali da, da, da Zona Leste, ou, ou em parte da, da família, ou parte da vida morou ali na Zona Leste, no Tatuapé, no Carrão, que são as regiões ali próximas do Parque São Jorge. Eu frequentava o clube quando era criança. Tá? Então assim, eu sabia que eu estava numa família de corintianos é, mas o, o, pegou mesmo o amor, foi, foi 87... E, e, cara, uma coisa besta, assim, eu tava assistindo num um sábado à tarde qualquer, nem sei em que canal passava na época a TV, mas era de sábado o futebol, é, e assistindo um Corinthians e Mojimirim no, 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 no Campeonato Paulista sozinho em casa, assim, assistindo e jogando, e, e ali que me pegou, e aí eu comecei a acompanhar e tal, mas ainda muito criança, é, e, e aí foi cada vez mais e tal, brasileiro de 90 por aí vai então mas assim voltando para o tema político eu acho que eu vivi mais o que eu acompanhei mais é, é a partir da, da, das diretas algumas coisas nesse sentido a morte do Tancredo e tal mas ainda muito criança acho que isso, com, com pouca consciência assim do, do, do que estava acontecendo entendo
1: quem, quem era o teu jogador é notícias, favorito mas aí
0: você, não com processo
1: quem, quem era o jogador favorito oh, daquele elenco do Corinthians de lá de 87
0: ah, Cara Difícil assim uh, 87 a gente acabou Vendo pouca coisa 88 foi campeão paulista E ali você tem alguns nomes Você tem um Viola, você tem um Ronaldo O goleiro o cara o Ronaldo. Eu, eu até brincava no gol tal. O Ronaldo era, sempre foi um cara Que eu gostei bastante assim. Ele era bem espalhafatoso né? Ele gostava de dar umas pontes tal. Ele era bem plástico uhum. Só Corinthians não gosta do Ronaldo, mas eu adoro o Ronaldo
1: <risos> é, é,
0: assim, cara Mas depois veio o Neto né? Tem tem umas coisas legais eu, aí. Eu,
1: eu ia te perguntar exatamente sobre ele O craque Neto Porque assim é um cara um pouco controverso Nas suas opiniões é, Em alguns momentos eu até penso Que ele, ele fala Dá dicas de coisas que ele não viveu eu acho que seria mais legal se ele assumisse que ele não viveu essas coisas, mas ele, em alguns momentos, eu não sei se é o ego dele que não permite. As pessoas têm muito disso, de, de não assumir as coisas que fizeram, mas Sim. tentar dar dicas para outras. Mas ele é um cara que tem muito para falar. E eu acho que, às vezes, ele podia assumir essas coisas que ele não, deixou de fazer durante a carreira, como se cuidar, se preservar e tudo mais, fazer menos besteira. É, mas, assim, como é que era o neto para você? Porque eu, eu vejo o neto. E, e eu adoraria bater um papo com ele Eu, eu tenho o um sonho de fazer uma pergunta pro Neto De que Sim. é o que ele... Por que ele acha que tá acabando o batedor de falta no futebol Eu tenho o um sonho de fazer essa pergunta pro Neto Mas o que que era o Neto pra você ali né, Naquela tua fase ali da adolescência já?
0: Cara, o Neto... O, o pior é que o Neto, ele... ele, ele eu, nesses anos 90 você tinha dois caras Que eram muito parecidos Teve dois caras muito parecidos na sequência O Neto e o Marcelinho, né? É, e cara, acaba sendo um super ídolo, o, cara, ele, o Neto nem falava, acho que nessa época ele era muito mais um cara muito mais polêmico, não pelo que ele falava, mas pelas atitudes, né de, de brigar com a imprensa, dar da, da, com as paradas que ele deu no árbitro, então, acho que ele era muito mais um garoto genioso e rebelde, sabe? Uhum. Bem estereotipo de futebol, assim, que nem o Edmundo e tal. Caras assim, e depois... Mas era aquele cara que dava um carrinho na lateral quando a bola já estava perdida. Tipo, dava uma voadora. Fazia o, o que fazia em campo, tipo o que ele fez no campeonato brasileiro de, de 90, que ele ganhou sozinho aquela porra. Uhum. Oh, desculpa. Pode, é, pode depois, xingar, então, pode xingar à vontade. Aí. É, <risos> mas que ele ganhou sozinho, né? Aquele, aquele o que ele fez naquela fase final do Brasileirão tipo era um a zero gol do Neto né sim é, de cabeça de falta então assim era muito decisivo é um baita ídolo sim. Carlinho, logo na sequência também a mesma coisa né
1: cara o Neto Mas aqui só no Rio a não gosta. O, o Neto aqui no Rio, ele jogou no Bangu Inclusive no documentário do Globo Play Do Dr. Castor, aparece a cena De como é que foi a transação para ele vir jogar No Bangu e tudo mais e A gente sabe que era um movimento ali por, por causa do dinheiro Que o, o futebol do, do Rio de Janeiro é, Não gerava tanto lucro é, Mas o, o Castor de Andrade Mítico Castor de Andrade Pagava aquele famoso bicho por fora Então a gente sabe Cara. que esse daí Foi o mas real motivo Mas que foi isso. Cara, eu, eu não tenho certeza, sabe? mas eu acho que foi ali no. Eu, eu consigo pesquisar aqui rapidinho, mas eu tenho certeza que foi ali nos anos 80. Neto no Bangu. É,
0: eu tô... o time de 87 do Bangu era. era... 86. Neto... Maço, né? Eu lembro.
1: Limite... É. O, o neto ele veio pro Bangu 86. em 86. O Bangu, o Bangu é vice-campeão é, brasileiro, perde pro Curitiba. Em isso. 85, e aí o ah, neto. Foi,
0: te... foi 85, isso.
1: Isso, e aí o neto ele vem. É, assim, o, o, e, e seguindo aqui o nosso papo, falando ainda de futebol, eu, eu cresci assistindo alguns ídolos. É, todo mundo sabe que eu sou torcedor do, do, do ilustre Vasco da Gama. E, e eu também gostava muito do Corinthians, porque eu tenho essa identificação com o corintiano, que é um torcedor marginalizado é um torcedor que é, 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 apoia o time ali, que é um time do povo, é genuinamente um time do povo, é, que tem essa construção social. E eu curtia muito ali de ver o Corinthians, porque o Corinthians era um time que me agradava, a torcida do Corinthians me agradava, a ligação com São Jorge, o, o estádio me agradava. E eu lembro daquele campeonato é, brasileiro de 2005... E tinha o Tevez, e caraca, eu adorava o Tevez, e depois teve o Ronaldo vindo já no final ali de carreira. O, o, você acha que, assim, o, o Corinthians, no decorrer dos seus anos, ele continuou produzindo esses talentos, ou você acha que hoje o Corinthians ele consegue trazer mais talentos do que gerar talentos na sua base?
0: Boa. Oh, você falou do Vasco, você sabe que eu acho, eu tenho quase certeza se minha memória não me trai, que eu tava escutando aquele jogo que o Dinamite fez quatro gols. Eu, lembro, eu tenho uma vaga lembrança de estar acompanhando esse jogo. É... Isso foi um momento triste da minha infância. <risos> o... Mas, cara, eu acho que o, o futebol brasileiro em si hoje produz muito pouco, né? Uhum. Acho que o Corinthians produzia mais. É... Pro... Não é que eu... Desculpa. É... Essa é Tá, tá errado essa frase. É, não é que, que o futebol produz pouco, a gente produz muito, mas hoje esse cara, a, a gente, esse cara sai muito novo, né? A, a minha impressão hoje é que o que a gente vê no Brasil, e eu tenho acompanhado pouco futebol brasileiro até por esse sentimento, acompanho Corinthians por, 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 por dever moral, é, mas o, o, o nosso escalão A, já faz algum tempo que ele não joga no Brasil, né? Desde os anos final dos anos 90, a, a, a nossa primeira prateleira de jogadores não joga no Brasil. Mas hoje, o que joga no Brasil é a quarta prateleira, porque a segunda prateleira tá jogando na Europa, a terceira prateleira... E esses caras saem muito cedo, antes de se formar, Sim. eles vão se formando lá fora. E, e a gente não tem uma... Quando junta a seleção também, é um catado, né? Uhum. Não tem aquela... Você vê que hoje... Se você pegar os últimos campeões do mundo... Talvez a França não... Mas se você pegar a Espanha... É, a Alemanha... Eles... Eram a base de um time... A, a Espanha era a base do Barcelona... E jogava no modelo Barcelona... A, a Alemanha jogava no modelo Bayern do Guardiola... É, tinha um trozamento assim, sabe? Sim... Hoje o nosso futebol... A não tem na seleção né mas voltando para os clubes aqui eu acho que a gente revela muito pouco o que sobra aqui para jogar e aí beleza você vai pegar um um jogador de segunda prateleira ou ou de segunda não de terceira quarta prateleira ali e é isso na sua base às vezes sobra um cara que é craque craque ele sai depois de um ano um ano e meio Cê, a gente não consegue aproveitar um cara que nem cara com quanto tempo Zico saiu do Flamengo, de carreira que ele tinha. O Casagrande, o, o, né, esses caras demoravam muito mais, eles tinham muito mais tempo de, de, de serviços prestados ao, ao, ao seu time antes de sair. E hoje, hoje é muito mais globalizado. Né? Sim. É, ou vem um cara aí com esses que talvez fossem uma primeira prateleira, segundo, mas caras muito bons como o Hulk. É, pô, você viu o Corinthians agora, é, Juliano, Renato Augusto, cara. O uhum. Renato Augusto tem estrada aí já, né? E, e mesmo assim estão fazendo a diferença. É, que, né, o, o, o Juliano, cara, muito bola, mas o cara não tava nem conseguindo jogar antes, né? Sim. É, então... Então tem um. um a, a gente também vira. E aí esses caras também fazem uma puta diferença porque eles sabem jogar bola. Porque a maior parte dos jogadores hoje não sabe. <risos> é, eu, não sabe bater uma falta, né, o Veloso?
1: Sim. É, essa é a pergunta que eu faria pro Neto. Assim, eu, eu tenho uma relação com isso. Eu sinto que a, a geração ali na minha idade, 25 a 30 anos, é, era uma geração que quando eu jogava bola. Jogava na rua, jogava num campinho de terra batida, jogava em locais que dava ali uma certa oscilação para aquela pessoa ser resiliente, aprender a dominar uma bola, entender como é que ela viria ali já para dar um chapéu, ou para tentar chutar ela para frente sem perder o, 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 o tempo. E hoje eu sinto que é muito essa parada dinâmica, muito comercial. Você precisa ser mais objetivo. Mas uh, o futebol, somente sendo objetivo, não gera resultados. Você precisa ali, em alguns momentos quebrar, porque são 11 contra 11. E, e, ou geralmente você quebra, quebra num esquema tático, ou você quebra ali com o um individualismo de jogadores mais talentosos. E a gente sabe que o esquema tático hoje no Brasil ele é muito pobre. É, eu não sei, assim, é muito difícil você também criticar uns caras que trabalham pra caramba e a diretoria que. A diretoria hoje no Brasil, eu acho dificilmente que uma diretoria hoje contrate um treinador focado em projeto de futebol. Elas contratam pra ter um treinador ali comandando o um time pra não perder aquele elenco. Mas aí seguindo aqui no, no meu papo contigo, é... cara, o, 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 você é, como todo bom corintiano, você é devoto de São Jorge, certo? <risos> eu, eu, sou, eu não sou devoto de São Jorge Eu sou devoto de outros santos Mas eu sou apaixonado por São Jorge Aqui em Quintino Aqui não, porque hoje eu moro em outra região do Rio de Janeiro Mas em Quintino, que é onde o Zico nasceu Tem uma igreja de São Jorge Que ali na, na época de, de São Jorge Dia 23 de abril Sempre estava por lá na missa dele Lotava é, Como é que é a tua relação com, com esse santo guerreiro, cara? Porque assim... A, eu, eu quero entender mais de você Porque você vive São Jorge há mais tempo que eu E de uma época que São Jorge era muito mais tido como um protetor do que hoje que hoje tem essas banalizações religiosas que existem
0: Sim Cara, é, um, eu, não, eu sou católico batizado, não praticante, né? É, frequento muito frequento muito não, mas sempre que posso ali dentro do, do possível é, frequento o, 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 um terreiro de umbanda vou numas giras que, né, sempre que tem algum terreiro amigo fazendo um trabalho aí para conversar, para tomar uma benção e tal é, mas tudo isso cara, não tava envolvido no começo do talvez o fato de eu ser batizado mas não, não tava envolvido quando eu comecei comecei por causa do Corinthians mesmo é, a imagem aí começa a chamar a atenção. Mas sempre me chama muito a atenção essa questão do... do seu santo guerreiro, né? É, Ser um protetor e tal. Então eu sempre me vali muito dessa proteção de São Jorge na minha vida. Sim. É, e aí depois acabei... Hoje eu tenho tatuagem. Tenho um quadro dele aqui em casa. Tenho uma imagem dele ali. É, num, num canto aqui de casa também. É, então... Me sinto protegido. Que é um pouco do que você falou assim dessa dessa visão antiga de ser um santo guerreiro, um santo protetor que vai em enfrenta e quebra as demandas. A oração de São Jorge é belíssima. Aquela, Sim. Né, tem tem o Zeca Pagodinho também fez uma música para ele que também o Zeca... O Zeca... participar de uma missa de São Jorge com o Zeca Pagodinho <risos> é uma das coisas que eu ainda vou fazer na minha vida.
1: Cara, deve ser um, um Se sonho tremendo a gente vai tomar uma cerveja, né? <risos> Dentro da missa, do jeito que o Zeca é. Eu fui no, eu fui no show uma vez do, do Zeca, cara, que foi, foi um, um, uma virada de ano, Réveillon, em Copacabana, e foi espetacular. O homem, o homem, o homem tem o um brilho próprio, né, cara? É, o o ele, homem entrega entretenimento, né? Ele é o, ele é o Zeca, Não, ele, sabe? E, cara, você
0: vê, assim, cara, que ele é um puto exemplo de pessoa e tal. É uma pessoa assim, não quer trabalhar como todo mundo e, e é feliz com, assim. Ele fala que essa é a parte chata da vida dele. Mas, cara, é um, você vê também, quando tem perrengue, ele tá lá na comunidade, tá ajudando. Sim, cara. Né? É, quando teve as enchentes, cara, ele ser um cara um cara bom demais. É,
1: ele, ele, é, ele é muito aguerrido com a Que é um exemplo assim. raro, né? É, ele é muito aguerrido com a população. No episódio anterior, eu até falei com o sobre essa parte de música como forma de protesto. E, e no Rio de Janeiro o, o, o samba e o pagode dominam Obviamente porque é, é De onde vem A, a maior parte cultural aqui da gente Junto ali ao funk E o Zé que ele tem muito disso de, Da música dele muitas das vezes É uma forma de protesto Quando ele, o Arlindo Cruz, é, a Bete Carvalho Cantam sobre o Rio de Janeiro Eles estão protestando ali em favor da, da sua cidade e, e assim Falando de música Sim. agora com você o que que o Coelhoso ouve ali durante o dia de trabalho dele? O que que tá no teu fone de ouvido?
0: Cara, eu já passei por muitas... Então, esse é o mal de ser velho, né? Tipo, você dá tempo de você fazer qualquer coisa já. Mas <risos> eu, eu vou dizer que hoje em dia eu escuto pouca coisa quando estou tô trabalhando, ainda mais agora que eu tô trabalhando presencial. É, eu gosto muito de rádio quando eu tô me deslocando assim e tal. É... Pra ouvir pessoas
1: conversando ou pra, pra ouvir a programação? Pra ouvir pessoas
0: conversando e ficar refletindo ali também, escutando notícia. O rádio, hoje em dia tem internet, né? Sim. Mas o rádio tinha, sempre teve um negócio assim, eu sempre gostei de rádio. Eu escuto desde pequeno, tal. É, indo pro colégio. Então, eu, eu sempre gostei. Sempre gostei de informação, na verdade. Sim. Mas eu também de música, cara, eu já passei por muitas fases. É, sempre gostei de coisas diferentes. Na verdade, nunca foi o mainstream. Nunca foi um negócio que eu escutei o, o Heitor falando sobre isso do adolescente querer ser diferentão e tal. É que são, mas eu acho que assim, um, um óbvio tem cara. Eu escuto pop, vários pops, e me divirto e tal, mas nunca foi a música que me pegou. Assim, em termos de sentimento, eu, cara, eu vou dizer que a primeira coisa que eu acho que me pegou. Ou, ou se eu tivesse que falar assim, puta o que o Curioso. E, e não é bem de perto que eu mais escuto nos últimos. na, últimos, na última década talvez. Mas Bob Marley, cara. Sou fã, cara. Se tivesse que botar alguma coisa pra tocar na minha, na minha trilha sonora, e ainda bem que tem muita música. Né? É, <risos> Bob Marley, cara. É um, é um cara que eu acho.. Acho a música dele sensacional, assim. Acho que ele aborda vários e vários temas relevantes nas músicas. Passa pelo amor, passa por fé, passa por protesto, é, passa por cotidiano, passa por opressão da cidade. É, cara, eu, eu acho um cara sensacional. E assim, um espírito de luta e tal. Então, é um cara que, eu, eu, se eu tivesse que escolher, eu falo assim, você só vai escutar uma coisa, provavelmente escutaria ele Mas, cara, hoje em dia escuto muito rap Há muito tempo, na verdade Gostei muito de rock nacional nos anos 90 Que era minha adolescência é, Puta, gosto muito de rock dos anos 70 Progressista, assim Já passei pelo eletrônico é, é, O mal de ser velho é isso, cara Dá de você <risos> passar por muita coisa
1: Cara uh, eu, eu lembro, você tá falando aí do Bob Marley Eu lembro que o Bob Marley Foi o primeiro artista que eu ali na, na minha infância parei pra ouvir um CD inteiro, eu tava na casa da minha avó e aí ela tinha lá uma coleção de discos e tudo mais, e aí eu peguei o CD do Bob Marley porque a gente, quando a gente é criança, a gente conhece o Bob Marley pô, como, pela zoação, maconheiro e tudo mais, aqui, aquelas paradas pejorativas... O Veloso... Pejorativas. Tá aí, o
0: veloso a adolescência, a criança, na verdade a infância hoje em dia tá pior, cara eu quando era criança nunca ia pensar em maconheiro vou dizer que eu tinha uma infância mais babaca
1: é, é, é assim tinha muito dessa parada a gente recebia essa informação E eram umas informações que os pais da gente iam passando ali de uma forma mais pejorativa, e aí quando tu vai crescendo tu vai percebendo sim, mais sim. sobre a história de luta do cara, e aí eu lembro que eu peguei um CD dele, que era o Legend e aí eu coloquei, e aí começa com This Is This Love, que é aquela clássica, e aí depois Foi vai indo. o CD dele que eu
0: escutei também, tá Veloso. Cara,
1: é, é, é sensacional aquilo, tipo assim, pra quem nunca é. pegou pra ouvir a discografia do Bob Marley, pare pra ouvir, mas tipo assim, pare, dê atenção, ouça a história dele, é uma história muito bonita. É, e, e assim... Seguindo nesse ritmo aí, teu da música. Escute as letras dele, mas escute
0: de verdade, né? É, tem escute essa. A, escute a mensagem da, das músicas dele. É, eu tem... gosto muito das performances. Desculpa, você fazer um negócio, mas deixa. Eu gosto muito do, do... Legends é ótimo. É, tem vários discos, mas eu gosto muito das performances ao vivo, assim. Da energia que ele bota quando ele canta. Sim. É, tem, tem. Sabe? O, 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 como ele vive a música.
1: Toda aquela, tem toda aquela parada meio mística do lado dele, que é o quanto que ele conseguia mover é, pessoas ali para um lado mais de amor, para um lado mais de carinho, para um lado mais Sim. de atenção, e isso num tempo que era difícil de você alcançar com a música, principalmente sendo uma pessoa... É, preta vindo da, da Jamaica, é, que o Tinha dreads e, e, e que, pô, cara, sei lá. É... E
0: desconhecido no mundo, né? Sim. É, é um estilo que só. Na verdade, na época ainda não era nem o. Nossa, me fugiu o nome do, do, do estilo que era, que eles cantavam. Mas e, trazendo esse reggae, desenvolvendo uma sonoridade diferente, né?
1: Sim, sim. É, e hoje ele tem aí os, os... Se eu não me engano, são filhos ou netos dele que, que seguem na música. que Também são gênios aí, seguindo ali o ah, ritmo do, do, do ancestral. Mas, tocando esse, esse papo aqui ainda, eu quero voltar lá na parte do Zeca contigo. Porque o Zeca é aquele cara da, da cervejinha e tudo mais. Cara, eu sei que você curte também sim. ali a tua cervejinha. Mas... O que você tem bebida aí nesse, nesse, nesse momento aí de pandemia Você tem espera, experimentado cervejas novas Você é um cara mais ali de bebidas quentes Como é, como é que funciona O eu fígado gosto, tá coelhoso mas...
0: Não, o meu fígado tá, 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 bem, tá mal de gordura só <risos> Gordura acumulada é, Mas o, o Cara, eu vou dizer que assim, Eu prefiro Eu gosto mais de um vinho Acho que um vinho cai super bem. E, infelizmente, é um hábito que eu não tenho cultivado tanto. Eu tenho ido mais uns drinks num gin. Gin, cara, tem sido basicamente, acho que é a base do, 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 de qualquer coisa que eu, que eu vá beber hoje em dia, assim. Sei. E aí, a gente acaba misturando os licores e tal. Quando eu me junto com o meu irmão, com a minha cunhada também, é outra fã. E aí, a gente faz umas misturas divertidas.
1: Sei. Você viveu um tempo tempo fora do Brasil, certo, cara?
0: Cara, passei, passei. E, inclusive, juntando com bebida, cara, acabei tomando muito vinho nesse período, que eu fiquei na Argentina no Chile, e depois tequila no México. E, cara, os mexicanos sabem viver e sabem beber, assim. Tem duas <risos> bebidas lá. Tem, na verdade, uma bebida que eles têm, que é a caramba, eu falei disso sexta-feira o esqueci o nome de nome eu tô, tô péssimo de nome, eu acordei às 5h20 da manhã hoje é Michelada que é, em vez de tomar cerveja pura eles botam um pouco de limão e sal e pimenta na borda, cara, fica ótimo com cerveja escura então melhor ainda
1: Porra, eu, vou tentar. eu gosto mais de
0: cerveja escura e a tequila eu, faz, é bom é, escutando, é, tomem que, 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 é, que é uma ótima experiência e a tequila, eles tomam muito mais parecido com como a gente toma pinga assim. Não quando você vai num boteco ficar bêbado, né, indo para um estádio, mas quando você está durante uma refeição tomando pinga, que você vai só bebericando, eles tomam tequila assim. Uhum. Não é aquele negócio de misturar com sal, com limão. Não. Mistura, não, mistura não. No máximo, você pode pedir com uma, uma outra dosezinha de limão, uma dose de suco de tomate e vai tomando um pouquinho de cada. Mas não faz aquele negócio de ficar virando Eles apreciam a tequila Inclusive é muito legal comprar tequila Desculpa, eu já tô, você a falar do, do, do tempo que eu trabalhei fora Mas é porque tequila é, é o, o jeito que os mexicanos se relacionam com a tequila É muito legal é, Você vai no mercado para comprar tequila É como se você estivesse indo comprar uísque assim, Você tem vários e vários anos de... de, de de envelhecimento, várias técnicas de destilação diferente, então tem uma, uma parede inteira de tequilas da mesma marca ali, com várias e várias edições diferentes, como se você estivesse comprando um um mais envelhecido, ou envelhecido em barris de carvalho e tal é,
1: é uma arte irado você é, falou que você ficou na, na Argentina isso daí era mais ou menos quando?
0: isso foi em 2016 e no, o, depois no Chile o, na 2016, mesma época? Eu... ou em outro período? Na mesma época Não, eu fiz primeiro Eu fiz Chile e Argentina Fiquei um, um mês e meio Alguma coisa assim Depois mais uns 4, 5 meses no México
1: Saquei e, e, eu, vou, eu vou puxar mais esse lado assim do México Porque é, é assim Apesar de estar próximo da gente De ter uma cultura muito parecida é onde você ficou mais tempo e é onde é que ao menos Sim. me gera mais curiosidade para saber. É, eu já bati um papo com você no, 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 no Telegram sobre isso, sobre esse período, mas me conta assim mais ou menos por que, que você foi para lá, o que, que você foi fazer na época, é, o tempo que você ficou lá, onde é que você ficou.
0: Boa. É, eu trabalhava na época, ou, eu trabalhei 20 anos fazendo projetos, né? E aí esse era um projeto que. É, era, envolvia outros países ali da, do, do, cli, do cliente na época, né? ele tinha uma operação na América Latina, então a gente ia até o país para verificar algumas informações, para fazer alguns desenhos em conjunto, de revisão de alguns processos que a gente estava olhando na época ali, é, e, 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 e tinham esses Três países e a Colômbia, a Colômbia acabei não indo, foi um outro, um outro pessoal. Então a gente acabava passando esse período lá, durante a semana, trabalhando com o com, com cliente é, e podendo, e aí depois, no, um, né, fora do expediente, que normalmente acabava tarde, mas aí você acabava podendo vivenciar um pouco o país, e na verdade assim, o que eu mais gostei o trabalho em si, acaba sendo parecido com todos os outros trabalhos que eu fazia no período e tal sim é, mas o negócio de morar fora e, e que para mim acaba contando com viajar também, e morar fora na verdade você acaba tendo essa experiência mais fácil, é, é vivenciar outras culturas, né é, é, entender como outros outros povos, outras histórias de, 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 de criação de, 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 de criação, assim cultural do que a gente tem hoje né, das civilizações que a gente tem hoje ou das culturas que a gente tem hoje e, e ver como isso afeta como é que as pessoas se comportam no, no metrô é, num estádio eu sempre tento ir assistir algum jogo, algum esporte quando eu estou fora do Brasil também uhum. é, como as pessoas vão no restaurante, como a pessoa na fila do supermercado com é, o que ela come, não come então eu, é, eu acho que isso enriquece muito a, a, a minha vida né, o que eu aprendo é, vivenciando isso, e aí lá no México eu, eu morei um tempo numa cidadezinha, numa cidade, não assim, eu, eu fiquei na cidade do México esse período todo, que é uma cidade muito parecida com São Paulo né, em termos de caos de quantidade de pessoas vivendo aquilo é, cara, eu vou dizer que, que, que a cidade do México parece muito um seriado do Chaves é, é impressionante isso. É, é, é engraçado. Realmente, realmente parece seria a do Chaves, sem demérito nenhum, cara. Mas é, é, é... Ele, ele parece para mim um pouco o Brasil dos anos 80. Assim, a, 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 as cores, a, a, as roupas, é, um pouco até do, do comportamento e tal. É, é engraçado mas então eu morei numa eu trabalhei numa cidade que é como se fosse para quem é de São Paulo a assim é, é uma região que está muito próxima da cidade da cidade do México mas não é a cidade do México e é um lugar mais é, de empresarial né você tem algumas poucas residências e muitas empresas sim é, inclusive, e aí eu acabava ficando por lá muito durante a semana, me hospedava lá e tal, porque a cidade do México é muito grande, é muita gente se movimentando, tem um trânsito caótico, é, então acabava ficando por ali, é, e à noite a gente aproveitava, pô, deu tempo de ir na Lucha Livre, deu tempo de visitar algumas ruínas, é, do, do, dos aztecas né? uhum. é, deu tempo de aprender a cultura, cara, isso é uma coisa sensacional do povo mexicano é, o povo mexicano tem uma história riquíssima né? é, é, na verdade, os aztecas né? daquela região ali você tinha os maias também mas era uma, uma civilização muito menor em tamanho e, e importância histórica do que foi os aztecas é, e os mais desciam um pouco mais pro, pro centro ali, né, para América Central. Se eu me lembro bem. Mas cara, é é, é uma história que começou nos anos antes dos, antes de Cristo, assim, sabe? E, e é uma história bem documentada com ruínas e com tecnologia, assim, para aquela época. Então são civilizações com cara com 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 um sistema social complexo, com construções altamente complexas foram destruídas né depois que os europeus vieram para cá e tal foi uma civilização que né, sofreu a o mas antes disso eu não sei se você lembra no, 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 no retomando Chaves aqui que tem uma, uma aula com o professor Girafales que é os é, Olmecas, Toltecas, é, os Astecas ele vai perguntando, vai responder umas coisas assim e os karatekas é, <risos> mas assim ele, essas, essas civilizações existiram mesmo assim, naquela região da cidade do México elas foram crescendo, cidades com um milhão, dois milhões de habitantes no começo do século no começo do século não é, na época de, de Cristo, então assim eram cidades comparáveis com as maiores cidades do Oriente Médio, que era o grande berço da civilização na época né da, da tecnologia e tal então assim foram civilizações avançadíssimas em termos de cultura em termos de coisa e eu comecei a contar e eu me perco desculpa Veloso não se preocupe deixa, deixa eu te eu fazer demais. uma pergunta
1: nesse meio todo rola uma
0: preservação cultural
1: é. disso tudo entre os mexicanos
0: então eu é isso eu trouxe isso para comentar cara eles têm um museu lá na cidade do México maravilhoso, maravilhoso, assim, cara, são dois andares é, e grande e que você vai passando por todas essas civilizações e aí com, com reproduções de roupa, com, com dioramas das cidades, é, com frases, com peças, né, é, com, com várias coisinhas nesse sentido e fora isso também tem toda a parte da... da, da das ruínas, então assim, você tem muitas, na Cidade do México ali você tem pouca coisa que ficou de pé ainda, né? mas tem o Zócalo, que é a região bem central da Cidade do México, que era onde ficava as prime... assim, o principal templo maia, da... desculpa, Azteca da época, né? o centro da cidade, é... mais perto ali logo você tem o que ali é de uma outra civilização que não os Aztecas, é, mas que são ruínas, pirâmides assim, Super bem conservadas E tem muita coisa ali para explorar E eles têm recuperado Você tem lá na Riviera, que eu acabei não indo Também tem né, ruínas Eu não sei se eu, eu vi muito assim na, Nas pessoas em si Acho que alguns costumes Alguma coisa assim Mas aí eu acho que já tem bastante espanholização assim, Bastante mescla Mas a, a preservação Que eles fazem de tudo isso e, e, e cara, mas é, e é um povo muito tradicional sim em alimentação tem coisas que eles né da e tal eu acho que assim e aí eu me falta conhecimento também é, tenho que confessar minha ignorância que eu não sei quais desses hábitos vêm é, da época dos astecas ou não mas a preservação e a, e, a, e a importância que eles dão pelo menos assim em maneira cultural de de você ter tudo isso documentado, tudo isso exposto. Uhum. É, eu achei riquíssimo, assim, cara, eu gostei demais, gostei demais. É, e depois tem uma história aí, depois tem grandes pintores, tem, assim, cara, o, o México é um lugar culturalmente muito, muito rico. E são, como você comentou, assim, acho que entre os três países foi onde eu me senti mais à vontade, assim, eu acho que eles são um, um latino, muito mais latino que nem a gente, assim, sabe? Aquele latino caloroso, Sim. aberto, festivo, sabe? Sim. É diferente do chileno e do, do argentino que eu acho que vão para um outro lado mais mais grave, mais mais tango assim, né? É mais sofrido que os argentinos tal, ou mais sério como os chilenos que eu acho que vão mais europeus, né?
1: Sim. Os você você falou aí da, da parte da, da cultura, dos pintores e tudo mais. Você tava, você passou um tempo na cidade do México, como você falou. E, e lá você chegou a conhecer a, 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 algo relacionado a Frida Kahlo... Porque é uma mulher que eu admiro muito a história... Eu acho que quem nunca parou assim, para entender a Frida Kahlo como uma personagem... É, por favor, procure... É, pesquise podcast, vídeo no YouTube... Livros, sei lá onde... Mas procure conteúdos dela... É, porque vale a pena ler e conhecer... Como é, como é que era essa relação assim, da, do, da cidade do México... Se você tivesse informação... Com a pessoa Frida da
0: Cara, é. Assim, tem bastante. Tem o tem um museu dela onde ela, onde ela morou, né? É, então ali você tem o um museu dela.
1: É, em Koiacan. Inclusive Coyocan, ela morou É, que, ba... é Coyacan,
0: Coyacan. Tá. Coyacan. E que tem uma igrejinha lá, inclusive, muito bonitinha, tá? Uma praça que tem uma feira de domingo. Aquelas feiras bem que nem a gente tem, feira de artesanato, de várias coisas, bebidas e música e tal, que é bem legal. É, não é tão perto da cidade, outro dia estavam até me explicando que Cuiacã foi a, a igreja onde está ali, foi onde o, o, o. Como é que é o nome? O espanhol, o primeiro espanhol que dominou ali, a, né, que, que conseguiu conquistar a cidade do México, a cidade dos Aztecas, que não chamava Cidade do México. É, ele fez a primeira base dele Foi ali E a casa dela fica ali perto Inclusive fica perto da casa onde Morou e foi assassinado o Trotsky Que foi morto na cidade do México também Sim Fica a informação
1: é, O nome do, é, do espanhol mas... é Hernan. Hernan Cortés, o Cortes, não, não sei isso, pronunciar. Isso, o Cortes, o Cortes, isso. é isso aí. É, e, e, e pegando Cortes. essa parte assim, cara, você viveu, você ficou um tempo, um período nessa época aí, pô, um local onde te, tem toda essa cultura é, regionalizada ali dos Aztecas, a preservação, é, tem esse memorial da Frida Kahlo, eu sei que tem muita coisa ela também do, do marido da Frida Kahlo, do Diego Rivera. Tem sim, muita coisa é, explicando essa história assim de colonização, coisas que a gente já não vê tanto no Brasil. É, se hoje você Sim. pudesse, assim, trazer de preservação para a história do Brasil, algo que você sente muita falta e que você, inspirado pela cidade do México, qual seria a principal coisa hoje que você gostaria de ter, assim, um, um acesso maior?
0: Caramba, complexo, isso é a gente tem tanta coisa, eu, enquanto eu penso eu vou só comentar, que, cara, fora tudo isso, ainda tem luta livre na, na Cidade do México.
1: Você <risos> foi? Em
0: geral. Eu fui, super vale a pena ir, cara. É, <risos> é, um, é um negócio divertido.
1: Pô, tem, tem uma galera chata, é um cara, que divertido. fica e assim. É um super campeonato mesmo. É, tem uma galera chata que fica assim, pô, é armada. Não... A gente sabe que é armada, sabe? A gente sabe que é, é, é uma parada ali premeditada mas a gente gosta, Sim. pô, a gente gosta do teatro mesmo. a gente vai, a gente vai assistir um filme. a gente sabe que é armado, a gente sabe que tem um roteiro ali por detrás. Sim. não tem a mesma experiência de um esporte, mas eu acho que a gente vai muito pelo entretenimento. e, e a luta Libre, ela, ela dá esse entretenimento. eu acho demais, cara, desse desse tipo de de, de assim de, de relacionamento com não sei se é um esporte, eu acho que é porque existe toda uma preparação é, física. Acaba sendo
0: alguns ídolos locais, né? No fim, acaba sendo... E óbvio, com, com a modernidade, com o tempo passando, até tem uma queda da popularidade, mas eram é, é um, é um os heróis locais, né? Tem todo esse desenvolvimento. É, é, e os, os grandes lutadores são pessoas que se Cara, vê imagem, vê máscara para vender... É, faz campanha, então assim, acho que acaba sendo parte também da, da cultura do imaginário local e dos heróis locais cara é uma, é uma cultura é, riquíssima, assim, eu super recomendo que vão para o México não só para os resorts, eu não fui eu acabei não, não tendo a oportunidade de ir até, até a parte ali da, da Riviera Maia, ou, né, de Cancún e tal uhum. é... e deve ser belíssimo, mas cara, vivo um México de verdade também que é, que é muito legal agora voltando para outra pergunta e eu não sei responder ainda com toda certeza, eu, cara, eu acho que tem tanta coisa rica é... oh, puta, cara você sabe cara, quando eu me, quando eu me pergunto isso coisa, mas eu acho que se eu pudesse falar uma coisa talvez o que poderia o que a gente poderia ter a, a preservação e que eu acho que acaba com. no fim acaba preservando tudo, todo o resto. É, os sambas enredos, cara. Eu, eu, você começou a falar e na minha cabeça acabou vindo o samba, veio o samba da, do Betinho, que eu acho que a gente já falou sobre ele que eu adoro, da.. da, da Oxi, é Caprichosa, né? Caprichosa era. É, acho que é Império Serrano. É, veio da mangueira agora do, 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 do da, da Andara do, 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 dos heróis que não contam a história Sim. É, eu acho que os nossos sambas enredos, aqui em São Paulo também tem eu acho que eles se a gente preservar eles a gente preserva muito da nossa história que hoje não é preservada assim. entendo acabou me vindo esse samba da, 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 da mangueira que foi cara um dos melhores sambas aí dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Além gente ser é muito bom, assim, musicalmente. É... Então, eu, eu diria que é isso, Veloso.
1: Eu vou colocar esse samba aqui para poder encerrar eu... o, o programa de hoje. Logo assim que encerrar, fica ele aí. Mas eu ainda tenho um assunto para falar com você. É, assim, eu acho que antes de tudo, o Veloso Cash, ele é um programa que eu quero fazer para que eu também venha a aprender. Eu quero aprender com outras pessoas, eu quero entender mais a cultura de outras pessoas, as vivências, eu quero adquirir esse conhecimento. E você é um cara que, assim, tem mais idade que eu, teve mais experiências que eu é, no mercado de trabalho. E eu tento trazer isso para a galera de hoje, porque eu sinto que a galera de hoje é uma galera muito revolucionária... Não na parte comunista, socialista, de querer tomar os meios de produção. Mas é uma galera que está buscando ali é, é, ter mais direitos no mercado de trabalho. É, apesar de a gente saber que o arrombado do nosso presidente aumenta cada dia mais o, o, o nosso, a nossa taxa de desemprego. E assim, eu sinto que falta muito, mas falta muito mesmo para essa galera, o conhecimento de liderança. E aí eu queria chamar você para um papo aqui mais, é, mais, mais profissional, vamos dizer assim, sobre liderança, porque Sim. eu acredito que você tenha muitas histórias assim, para contar de liderança, é, de, 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 de um perfil ruim de líder, ou o que, que você acha que essa, essa geração poderia fazer melhor é, do que a sua geração fez, do que, que atrapalhava assim, em alguns momentos ali, na hora do trabalho, é, um, um, um serviço mesmo acabar fluindo. Então eu te pergunto aí para você Sim. antes de tudo, o que é um bom líder pro coelhoso?
0: Cara, difícil né? É... E é difícil não, não cair em, em chavões, né? Isso fica é pior, cara. Vai parecer post do LinkedIn que eu detesto, apesar de as pessoas terem que usar e recomendado utilizar para sua carreira profissional e, e expor conteúdos de qualidade isso acaba valorizando o passe até de às vezes de pessoas ou faz cortar algumas etapas é, eu, eu vou dizer que hoje está muito melhor assim eu, eu vendo uma consultoria de consultoria né é, o que acaba fazendo de alguma maneira te dar uma uma a consultoria principalmente assim, as que eu trabalhar, a, a que eu procurei trabalhar e que eu gosto muito da cultura, é, sempre foi uma cultura muito colaborativa, né? Sim. No começo da minha carreira lá nos anos 2000, ainda você tinha uma cultura de um líder, de um chefe que era mais agressor, né? Que era mais punitivo, mais, mais, mais nesta linha, né? E isso era a cultura, não era bem visto, e isso mudou muito nos últimos tempos e tal, e acho que isso não só, mas em todas elas, mas voltando aqui na, na parte da, da, da consultoria, que então assim, acabava tendo uma cultura muito colaborativa, então você não tinha muito a cultura do chefe que manda e o resto obedece, óbvio que sim, tinha esses momentos, mas sempre teve um momento muito de discussão, e eu acho que os grandes líderes, é, tem uma, um negócio que eu gostava muito, assim, que eu acho que é muito do, do, do que, é de novo, correndo o risco de cair no chavão, mas é, é, foi o líder que eu procurei ser quando, né, a partir do momento que eu comecei a, a ter gestão sobre pessoas. Na consultoria a gente tem sempre prazo apertado, é, disse, cara, assim, alguma coisa está errada, senão o cliente não estaria pagando o que estava pagando para a empresa. Que eu trabalhava, gosto. Então, assim, é, sempre tem, ou está atrasado, ou tem algum problema político, ou é uma mensagem ruim que ninguém quer dar, Sim. É, ou ninguém sabe o que quer fazer e precisa fazer rápido. E, e cara, então, assim, para fazer um algo a mais, para justificar o que a gente. ninguém faz essas coisas do dia a dia, faz, faz diferente, ou consegue o melhor de cada um, primeiro sem entender quem é cada um, que cada um faz de bem, mas. Não é só. Você precisa ganhar corações e mentes, vai. Uhum. É, é, no fim, assim, você precisa entender as pessoas e precisa que as pessoas estejam compradas é, na, naquela missão, entendam a importância daquilo. E, óbvio, você precisa ser humano com elas. É, você está lidando com pessoas, né? Sim. É, eu sou um péssimo líder porque eu não sei, talvez, ser chefe. Ah, então, é, falando de chavão. É, cara, ser líder é diferente de ser chefe, entendeu? É, no fim, você ser um bom líder é você conseguir conduzir os outros fazer os outros entenderem a importância e entenderem e também entender a importância de cada um, entender o que cada pessoa quer para aquele momento o que, que ela busca, você não pode pedir para o cara que quer é, subir rápido ou quer dizer, para um cara que nesse momento tem outros focos na vida dele vai casar, está com uma filha está com um problema em casa ou cara, só que é um tempo, você não, não adianta você querer puxar esse cara com tudo. É, não vai dar certo. Sim. E tem gente que, cara, você tem que puxar porque essa pessoa quer. E cada profissional tem o seu momento de carreira, o seu momento de vida, o que entende ser bom para si. E não tem certo ou errado. Cara, tem gente que vai, tipo, ah, vira é, é, diretor, não sei o quê, em curtíssimo tempo, no fim assim, no mercado. Você vai subir conforme a velocidade que você quiser. E, e não tem problema. Que você quiser, óbvio. Se você estiver numa empresa que dá oportunidades. E não tem problema se você não quiser ser o cara mais rápido. Não tem problema se você quiser parar no meio. Não tem problema. Eu, por exemplo. É, não sei até onde quero ir. Ou até onde estou disposto. Aí tem um balanço, vida e tal. Mas no fim, você está no mercado fazer alguma coisa, né, Para quem trabalha em incorporações, né não para quem é, é autônomo mas o... e cara, assim é, é, vai receber quem conseguir trazer, mostrar e, e fazer o que, é, o que é melhor e vai conseguir liderar é, ou, oh, desculpa, então cada um vai cuidar da sua carreira, e ser o líder desse, dessa quantidade, por isso esse negócio de você eu gosto muito de conhecer outras culturas, porque, na verdade, você está lidando com vários e vários pequenos é, universos ali, né? Cada pessoa é um universo, como diria, racionais. Sim. É, então, assim, pô, ser, ser um bom líder é entender cada um desses universos e conseguir fazer com que cada um esteja satisfeito, feliz com o que está fazendo. É, Assim, óbvio que pode ter um chefe filho da puta, mas no fim eu acredito, eu sou meio bobinho, mas assim, ninguém quer estar ali para zoar ninguém, pra, pra prejudicar ninguém. Sim. É, acho que falta esse entendimento, querer um entender o outro, e aí pra quem quer ser líder de tudo tem o seu tempo. Se tenho, então, né? é, Sim. Procura entender cada um, sabe?
1: Sim. Cara, eu, 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 eu trago essas perguntas aqui, porque assim, um dia eu vou, eu vou gravar um, um app só contando ali da, da minha história. Talvez tenha que ser mais de um, talvez tenha que ser vários, mas eu sei que eu tenho uma galera me ouvindo. Oh, pelas poucas histórias que eu conheci, cara. <risos> tem, tem muita história aí, Veloso. Cara, eu, 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 quero, eu, quero, eu, eu quero fazer isso, esse conteúdo um dia pra, pra vocês, assim... Mas assim, essas perguntas que eu faço aqui é principalmente para a galera lá no passado que trabalhava comigo. Pô, a galera que trabalhou comigo em marcenaria, em lanchonete. Eu sei que essa galera me acompanha, eu sei que essa galera ali em determinado momento me tem como referência por coisas que eu fiz no passado e que futuramente vocês vão descobrir. É, e assim, eu, eu quero que essa galera tenha isso em mente. Porque a gente tem que trabalhar com o que a gente tem na nossa mão. Hoje, hoje eu estava assistindo uma live de um cara que eu admiro pra caralho Da Presidenta Dilma e do Silva Almeida e, e, e ele falava assim, cara, eu não posso trabalhar com, a, com, com aquilo que é ideológico. Eu tenho que trabalhar com aquilo que é científico. O ideológico tem que preparar o terreno com o científico. Então, eu faço essas perguntas assim para as pessoas mais experientes que eu, ou para as pessoas que eu sei que vão conseguir trazer ali um conteúdo interessante, para essa galera se preparar. Porque, porra, eu quero, eu quero a, a galera que estava lá embaixo comigo no alto. Eu quero as, o pessoal que é meu amigo no alto. Eu quero esse pessoal tratando as outras pessoas bem, se olhando como um espelho, sendo aquela pessoa que puxa os outros para cima. Então, porra, cara, eu gostei demais dessa tua resposta, porque hoje é muito difícil, principalmente para jovens comunistas, socialistas ou jovens de esquerda, falar sobre mercado de trabalho. E eu acho que a gente não pode parar de falar sobre mercado de trabalho. mercado de trabalho hoje no Brasil está escasso, a gente tem que aprender e a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem na nossa mão. É claro, nós temos uma posição privilegiada, então para a gente é tranquilo não compartilhar, não dar dica, não fazer nada, deixar a pessoa lá se vir da maneira dela. Só que eu não quero que isso seja dessa forma. Eu quero que as pessoas tenham um entendimento e eu espero que isso daqui e eu tenho certeza que isso daqui vai ajudar muita gente, principalmente essa tua resposta, que é um cara vivido que trabalhou em grandes empresas. É, eu fui descobrir isso essa semana olhando o LinkedIn. Mas se tem é formado em economia, né? É, é, e, e, e assim é um cara que tem uma vivência profissional muito boa para poder compartilhar. Então Fica até o meu recado aqui para os jovens de esquerda, não parem de falar sobre trabalho. Trabalho, ele vai continuar existindo. Mesmo que daqui a 200, 300 anos exista uma revolução comunista, vai existir trabalho. A diferença, e aí eu vou explicar em um outro conteúdo que eu estou produzindo, é que o, esse modelo de trabalho que a gente tem hoje é o único modelo de trabalho que enriquece uma pessoa em específico. É, mas sempre existiu trabalho. Mas assim, eu vou virar a chave aqui totalmente, porque já bateu aqui uma hora, eu sei que você precisa descansar. É, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde com a primeira coisa que vier à tua cabeça, beleza? Boa, mas foi um super prazer. E aí,
0: só uma outra coisa, o Velozóvio. Cara, você pode acreditar no, no, no que você quiser acreditar, né? E é sempre bom ter pessoas que acreditam num mundo melhor, mais humano mais justo. É, com... Mais pessoas podendo ter os privilégios que eu tive na vida, que a gente teve na vida, né? De, de poder entrar no mercado de trabalho, poder estudar, poder não se preocupar. Tem um vídeo, a gente já estava num dos grupos que a gente é comum lá, que a gente estava falando sobre é, meritocracia e coisas do tipo. Sim. É, aquele vídeo da, da, do professor nos Estados Unidos, da corrida, né? Que ele faz algumas perguntas, e, e cara, não é do tipo. É coisa simples do tipo Se você não teria que se preocupar com o jantar Se você tem uma família estruturada Sim. Tudo isso faz de você já Uma pessoa que Chega com mais chances E assim se, se qualquer pessoa Deveria estar pensando em como Os demais podem ter as mesmas chances Que a gente é, Possam partir dessa mesma condição né? Porque senão nunca é Uma, uma, uma corrida justa pessoa lá na frente mas o que eu queria comentar assim para quem está no, no, no mercado assim, cara procura alguma coisa que que, que você gosta óbvio é importante olhar o mercado ver quais são as profissões que estão despontando entender que esse é um mundo cada vez mais voltado para a tecnologia e, e cara a tecnologia vai mover o mundo então é, pensar com ir, pensar olhar desta maneira também e encaminhar não é ser programador, se você não gosta de ser programador na né? tecnologia, não é só fazer o código, tem um monte de coisas em volta disso, mas é não deixe de olhar isso, mas independente se é isso ou não que você gosta, assim, não deixe de querer aprender, aprenda todo dia, compartilha o conhecimento, é, você, cada vez que você aprende você se torna uma pessoa e um profissional melhor, é, e claro, é, isso vai levar você, vai levar você a, a bons caminhos, Sim. Não, não tenho dúvida. Como ser humano, o mundo nem sempre é justo, a gente sabe disso. Quem pode e deveria estar sendo lutando por um lugar mais justo, é, mas, mas aprenda todo dia. É, tente ser o, o, a melhor pessoa, e não o melhor empregado, o melhor trabalhador, mas tente ser a melhor pessoa para você. É, no fim vai ter coisas boas para você.
1: Cara, irado esse. Eu procuro <risos>
0: acreditar nisso, pelo menos. Cara,
1: irada essa, essa, a gente essa opinião. Mandar, mas... É, a gente, a gente tem que pensar, tipo assim, com o que a gente tem na mão. Se a gente tem a, a faca e o queijo na mão, não adianta tentar, sei lá, porra, fazer um bolo porque você precisa de mais coisas. Você pode comer um queijo ali bem cortado naquele Sim. dia. É, então, cara. É, Valeu mesmo por compartilhar todas essas ideias, as tuas experiências. Tenho certeza que no momento futuro você vai retornar aqui para falar mais. Tem assuntos específicos que eu quero tratar é, com você. É um Mas eu vou te fazer algumas perguntas agora e aí você responde com a primeira coisa que vier à tua cabeça. Beleza? Bora. Ídolo no futebol.
0: demais cara é, puta cara eu vou de infelizmente porque um cara não é a pessoa que eu gostaria de falar mas olhando só futebol pensando na, já tô enrolando para responder a pergunta que deveria ser uma frase uma, a primeira palavra mas eu vou falar Marcelinho porque acho que a minha adolescência assim, o meu momento de maior paixão pelo Corinthians era era ele o, o cara do, do time era ele que a torcida se inspirava se esperava assim, né, torcia e tal Gritar o Marcelinho No, no Paquembu, Sim. na hora da escalação era, era irado Cara, ele jogou bola pra
1: caralho Infelizmente, onde ele não passou. queria falar, mas
0: é, Eu tinha que falar, porque infelizmente Cara, foi isso Tão é, mais corno que ele seja Hoje em dia Eu que <risos> foi, na verdade, mas eu Vou ter que passar esse pano E falar, Marcelinho
1: hoje, hoje o momento é pior, ídolo no basquete Puta, Kobe Ídolo na Também, música assim,
0: Foi o ídolo da minha adolescência Bob Marley
1: Ídolo, deixa eu ver Eu vou perguntar o ídolo não música favorita. Outros, é música favorita, qual é a tua música favorita Coelhoz?
0: Puta, cara, eu gosto de tantas Ah, Veloso, essas perguntas pra responder Com uma palavra é muito difícil é... Bom, já que eu falei do Bob Então eu vou Puta, cara, o pior que eu gosto de tantas músicas dele. Tantas, 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 tantas. É... Pegar uma vez, desculpa, subvertir todo o seu podcast, cara. Pode continuar, perdão. cara, isso
1: aqui é, é freestyle. Pra... Mas
0: eu ia falar, uma, uma vez, cara, eu fui assistir um show do Eagles aqui no Brasil. Eles, eles vinham a cada dois, três anos antigamente e tal. Mas aí uma vez eles vieram com o Damian Malley como vocalista. E, cara. Na hora que começou, que eles entraram, que ele começa o show assim, cantando Natural Mystic, e que só, só os acordezinhos de entrada... E, e tem vários discos ao vivo do Bob que começa assim também. É, é, é muito legal, mas eu diria que a música dele que mais me... Puta, Concrete Jungle, aquele solo, é maravilhoso. E eu gosto de muito, assim, cara, eu gosto de, de, de Plant Ramp, Racionais, tem umas músicas também, cara, que umas sequências ali de frases que são poesia pura, crioulo, emicida. É, hum. puto, e tem Rita tanto não, tem tanta coisa que tem música boa, mas eu vou ficar no Bob e é, é. eu vou falar uma música que nem é tão conhecida assim, que é One Drop. Certo. É, é uma música que fala de, de... Eu acho que fala de contentamento, assim, de, 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 de paz. Então... Eu, eu gosto de One Drop Saquei. mas cara, assim é maravilhoso
1: saquei, se você pudesse visitar país. um país, qual seria?
0: muitos, muitos eu quero visitar muitos países eu, o meu próximo puta, eu queria ir pra Ásia é, Japão é, Indonésia, ou a Índia assim, eu queria, aí de novo naquela questão de, de entender os entender o mundo né? conhecer o mundo uhum. é, acho que eu já conheci boa, boa parte não, tô bem longe de conhecer assim, eu queria conhecer a Europa inteira, eu queria conhecer a África inteira, a África também assim, acho que tem três coisas que eu Preciso conhecer antes de, de, de morrer. eu queria, Antes de morrer, ótimo. E eu vou generalizar demais, porque eu vou falar assim, eu queria entender um pouco do, 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 do que é ser um africano, né? E, e eu sei que, cara, não dá pra generalizar, porque você tem da África do Sul que tem um. Puta, até o norte da África, que é muito mais árabe. É, então, assim, você tem uma diversidade, uma riqueza de, de culturas, de, de histórias. Histórias nem sempre. Nem sempre não. Quase nunca boas, apesar de ter sido o berço da civilização Sim. Oriente Médio E a Ásia também assim Porque são pessoas assim Você tem um budismo, você tem um hinduísmo é, Tem tem formações filosóficas Jeitos de encarar o mundo Jeitos de vivenciar como sociedade Diferentes é, E eu queria muito Aprender sobre isso, mas a, a minha Resposta curta Depois de responder 10 minutos <risos> É, eu acho que o Japão o Japão é um bicho muito diferente eu queria conhecer
1: saquei, algum motivo especial?
0: então, justamente essa questão assim, nada, cara não necessariamente a cultura japonesa em si ou o que ele tem ali de, de paisagem, eu gosto muito também de lugares cara, Antártida, Puta, eu vou mudar. Bota a Antártida aí, porque é o fim do mundo. Eu, eu fui, já tive a Patagônia, eu queria dar um passo a mais ali. Eu queria ver esse extremo do mundo.
1: Eu, eu, eu não que tenho... não
0: é plano, Kairi Irving. O plano <risos> é uma bola. Eu,
1: eu não tenho esse, esse desejo de conhecer um lugar tão ao extremo assim do mundo. Mas boa sorte para poder realizar esses seus sonhos. É, novamente assim eu te agradeço. Pô, eu
0: detesto o frio, isso que é o pior. É foda.
1: Mas assim, eu tenho uma mensagem aqui que eu recebi no e-mail, que é uma mensagem para você. Na verdade, é uma mensagem que o pessoal, o, assin, o, o ouvinte aqui do, do, do Veloso Cast pode enviar. É, você pode mandar por e-mail para o velosopodcast.com Ou você pode enviar uma mensagem de áudio para o WhatsApp aqui do podcast Isso mesmo, a gente tem um WhatsApp É o ddd 22 99746 7677. Volta 15 segundinhos, ouve de novo ou olha aí na descrição que o número vai estar tá. é, E essa mensagem ela foi enviada por um dos nossos amigos é, Que diz o seguinte Boa noite meu grande amigo Veloso. Quem escreve é o Guibas Cabeludo. Gostaria de deixar aqui o meu grande abraço e agradecimento ao Coelhoso, que é um ser humano de coração enorme. Sempre demonstra preocupação com a gente. E se não fosse ele no chat da Twitch, eu jamais teria conhecido nenhum de vocês. Eu acredito aqui que ele está falando do chat lá do, do Café Belgrado. É... Então, ficará sempre esse carinho especial para esse grande cidadão e um dos maiores corintianos vivos. E aí ele fala que o texto tá uma merda, mas a intenção é boa. Cara, obrigado mesmo por você mandar esse e-mail aqui pra gente. Espero que outras pessoas também mandem. Mande seu feedback aqui sobre o programa anterior, sobre o que, que vocês querem ver. Mande mensagem aqui de carinho pros entrevistados, que a gente sempre vai ler aqui. Jamais iremos é, rechaçar ninguém. É, então fica aí essa mensagem de carinho aí do Gui Cabeludo para você, ô
0: coelhoso. Pô, obrigado, Guibas. Eu não fiz nada, não, cara. <risos> é um prazer contar com a sua presença, na verdade, nos grupos que a gente compartilha aí da vida. Uma pena que você não vai estar com a gente aí. O Veloso vai ter a oportunidade de estar juntos aí semana que vem, né, Veloso? Sim. Ou, na verdade, no momento que o ouvinte estiver escutando esse podcast... Pode ser amanhã. É uma pena que o Guibas não vai poder... É, é, <risos> justamente Mas é, é uma pena que o Guibas não vai lá estar com a gente Nesse momento Mas oportunidades não faltaram meu amigo eu... Sim, sim Mas eu não fiz nada não, cara não Que é isso
1: Então eu vou encerrando aqui o VelosoCast é, Semana que vem Só lembrando a vocês Tem um programa especial Que eu vou soltar o que, que é um dia antes E tem um resenha que vai ao ar Toda sexta-feira então fique de olho aí na nossa programação para você não perder nenhum episódio Assine aí no seu agregador de podcast Caso não estejamos no seu agregador Manda uma mensagem lá pro nosso e-mail Pro nosso WhatsApp que a gente resolve na hora Coelhos, obrigado aí por ter aceitado o convite Um abração, meu querido
0: oh, Eu que agradeço pelo espaço aí para falar baboseiras Espero que o pessoal aproveite Esse, esse tempinho aí Esse tempinho na, Seja um... um de bom entretenimento, Veloso, brigadão cara, você cara, sensacional, é sensacional, as histórias você falou que vai contar suas histórias, tô curioso porque um pouco que eu já escutei sim é, senhor, já já, já, cara é, é, sou seu fã sou seu fã mesmo, brigadão aí pelo espaço
1: eu que agradeço, Coelhoso, um abraço aí galera tchau, tchau Ab